0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Príjemný deň, želám všetkým. Je tu pre vás nová epizóda zo seriálu Pravda o klíme. Mnohí z nás si čoraz viac uvedomujú, v akom stave je naša zem. No asi nie každý robí niečo preto, aby to tak nebolo. Ak nie ste na očiach verejnosti, je to určite ľahšie nič nerobiť. Ale sú medzi nami aj takí, ktorých je vidieť viac. A preto je dobré, že svojimi činmi sú možno aj príkladom pre iných. A to aj v starostlivosti o našu planétu. Ja si myslím, že bez hamby môžeme medzi nich zaradiť aj Adelu Vinceovú reciklátorku, a nie len z reklamy. Adela, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak poďme na to, Adel. ako je to s tvojím vzťahom, e, teda, teda k planéte k
1: planéte, samozrejme. No, ty si ma tak pekne vykreslil a mne vždy pri týchto slovách vybiehajú všetky resty a nedostatky. Prišla som sem autom, a, ale bolo plne obsadené, takže robila som tzv. car sharing.
0: A, dobre, takže ten jeden prúh bol pre teba. Ten jeden
1: prúh bol pre mňa. A, a, a tak s tým vzťahom je to, ako so vzťahom, aj, aký máme my väčšinou k sebe, že všetci máme deklarujeme, že sa máme radi a nechceli by sme byť do sveta do dvoch sekúnd, ale staráme sa o seba dostatočne, žijeme dostatočne zdravo, ako keby sme si neboli vedomi toho vzťahu a toho, v akom stave tá naša planéta je. Takže myslím si, že nerobím vôbec maximum a robím toľko, koľko to môjmu vedomiu zatiaľ dochádza.
0: Ale t- ten vzťah k ekológii si mala aj pred tým, pred svojim manželstvom a ja si myslím, že s Viktorom ste to ešte umocnili na druhu.
1: No, ja by som povedala, že... A nechcem s... takto... Ten vzťah k ekológii vypestovala vo mne naša mama v časoch, keď to vôbec nebol ani trend, v časoch, keď sa nikto nad tým nezamýšľal, akože hlboké 80. roky, keď každému bolo všetko jedno. Zahrada bola a záhrada bola, ale moja mama začala s tým, že zbierať dažďovú vodu M- moja mama sa zaoberala tým, že stačí jesť menej mesa aj keď ona to brala skôr z toho zdravotného hľadiska akože v tých rokoch um, nejesť meso alebo ísť vôbec na vegetariánskú stravu to hraničilo s nejakým sektárstvom to už, keby ešte bola vegánka tak to už absolútne, to, to už by sa ľudia kryžikovali pri nej takže moja mama bola v tomto veľmi progresívna a doteraz sú moji rodičia za čo som veľmi vďačná super ekologicky. zbierajú dažďovú vodu robia naozaj všetko a myslím si, že nevždy tá staršia generácia to tak robí a nechcem sa nikoho dotknúť, ale teda od nich fúka vietor a myslím si, že veľa z tej inšpirácie, ktorú som ja zdedila, prevzal aj Viktor, ale on to potom zase umocnil z toho novinárskeho hľadiska a začal sa vlastne o to oveľa viac zaujímať.
0: No, myslím si, že tá doba, v ktorej sme vyrastali, bola tak príznačná, pretože celý týždeň prívarky a to meslo v nedelu, čiže
1: Jasné. Áno, že pamätáš? To, je, to je ďalšia vec a to, to je samozrejme logika aj toho nedostatku. Ale zrazu potom ten dostatok prišiel a, a vtedy nám bolo ešte viac jedno. Hlavne, že to je a už čo s tým bude ďalej. Konzum na mm-hmm.
0: Napriek tomu tá nejaká podstata tej ekológie, ale je v takej širšej rodine, lebo ja viem aj o tom, že aj Viktorov brat sa zaoberá ekológiou a... Ten trošku vrta do tých technológií, čiže ano. vy si tak máte o čom rozprávať doma?
1: No, my sa o tom úplne nerozprávame, lebo je to podľa mňa, akože na mňa technologicky zložité, ale viem, že je teda súčasťou takého veľmi rastúceho startupu, ktorý rieši senzory do konkrétnych smetných košov, ktoré ergonomizujú v podstate to, to, ten odvoz smetí a je o to veľký záujem aj v zahraničí. Takže áno, on je od, tzv. odpadár.
0: I know, I ako ty vnímáš vôbec Slovákov vo vzťahu k prírode, k ekológii? A, a dobre si rozmyslíš, čo povieš?
1: No dobre si rozmyslím, lebo ich neviem hodiť do jedného vreca, pretože poznám nejaké svoje bubliny, poznám konkrétnych ľudí a mnohých zase aj nepoznám, takže nebudem to vyhodnocovať. Ale niekedy ma prekvapuje, že práve ľudia, ktorí bývajú blízko k prírode, teraz hovorím jeden príklad, mali sme prenajatú chatu um, niekde v oblasti prírodnej, kde sme triedili odpad celý čas, čo sme tam boli a potom, keď si prišli majiteľi, prevziať tú chatu miestny, taký ako tí rodáci ktorí to ľubia tam tú prí, prírodu miestnu. hovoríme kde to môžeme hodiť no aj to my tu také neriešime tak, ale tom, hrdí, sú, hrdí sú na prírodu ale to tu nie je kde Hovorím, tak to dáme do auta a hoď by som to aj do Bratislavy mala doviez tak to urobím čiže mám také skúsenosti a potom mám veľmi pozitívne a ja skôr tak verím že sa to zlepšuje ale aj tak je to málo aj tak všetci uhynieme
0: Myslíš si, že pri tých Slovákoch by sa to dalo riešiť systémom takých prísnejších sankcií? Alebo sa k tomu dostaneme za 10 generácií, alebo teda minimálne 9?
1: Tak za 10 a 9 už bude neskoro. To už je potom len o tom, že ako uľahčíme vlastne to, to, to driftovanie na tej poslednej ľadovej krihe poslednej generácii tohto sveta, ale myslím si, že všetko musí ísť cez sankcie. Ono sa to tak zdá, že v tých severských krajinách sú všetci nejak, neviem, ako vedomí, o tri kroky popredu, ale aj tam tie pruhy pre tie elektroautá boli v podstate vydreté sankciami a s dopravy ostatným. Takže oni si to tam tiež všetko so zaťatými zubami nejak vybojovali a teraz to vyzerá takže to tak mali odjak žíva v DNA, ale všade to ide tou nepriemnou cestou, lebo ľuďom sa nechce odchádzať s pohodlnosti.
0: Nestačia ani sankcie, pretože už nieraz boli vymaknutí niektorí ľudia pri zakladaní čiernych skládok. A mm-hmm. to je taký silný problém na Slovensku.
1: Je, je to určite silný problém a vôbec neviem, čo s tým. A absolútne sa do, do toho, alebo v tej téme nevyznám, aby som vedela na to nejak kompetentne odpovedať. Ale je to pre mňa nepochopiteľné.
0: Inak sa opýtam, čo je tvoja srdcovka vo vzťahu k ekológii?
1: Moja srdcovka? Neviem, pretože môj každodenný život je to jediné, čím môžem nejako ovplyvniť to, to čo robím. Takže mojou srdcovkou sa stáva tá moja každodennosť. A, a takéto všímanie si vlastného pokrytectva alebo vlastnej lenivosti, keď viem, že som mohla urobiť niečo ináč a som to tak neurobila. Takže asi som v tom taká sebastredná v úvodzovkách, lebo naviac nemám veľmi dosah. A potom niekedy ľuďom vynadám, ale akože blízkemu okruhu. Niekedy aj cudzím ľuďom.
0: No. <laughs> Ekologické je podľa mňa aj to, že ty, ak sa nemýlim zatiaľ, žiješ v byte. Ano. A nejaká úsadlosť by v portfóliu aj bola, ale teda čo preferuješ? Je to byt alebo rodinný dom? Pretože hovorí sa aj o tom, že, že rodinné domy práve ekologické nie sú.
1: No, ja sa nad tým zamýšľam skôr z takého osobného hľadiska, že som vyrastala v rodinnom dome, viem, aký je to záber na nejakú starostlivosť a naši majú záhradu a myslím si, že keď oni majú tú záhradu a naozaj veľmi tak permakultúrne a vodo, vodozádržne sa o ňu starajú, tak som rada, že môžem byť súčasťou takéto záhrady, ale nejakú vlastnú nepotrebujem. Máme pojízbový byt s Viktorom, čo si myslím, že pre dvoch ľudí je aj tak ešte stále dosť a viac netreba, lebo je to vlastne len zaťažujúce. Ale spomenula som si, čo vlastne moja, moja záľuba, záluba... Teda srdcovka, Srdcová. V podstate je to asi, asi ten konzum, čo si spomínal, že aj ľudia, takto viem, že je na Slovensku veľmi veľa ľudí a stále viac to asi tak bude, ktorí žijú v nejakej existenčnej hranici v rozmedzi, kde nemôžu si vyskakovať. Ale v moje bubline je veľa ľudí, ktorí peniazmi majú dosť. A mňa hrozne irituje, že si furt kupujú nové veci. Mm, <laughs> takže... Ale napríklad, že si pred Vianocami, keď sme mali jakú poradu, si tam objednávali tenisky. Vyšiel nový typ tenisiek. A ja sa toho kolegu pýtam, ty nemáš tenisky? Mám, 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 ale tak toto sú nové. Koľko máš tenisiek? 10 párov, A čo si tonožka nožka, Na čo ti to je? A že ako keby to... Ten konzum nás vlastne vedie k tomu, že kúpujeme hocičo, hlavne, že to teraz niekde vyšlo. Je mi jedno, kto to vyrobil, kde, za akých okolností, akú stopu to zanecháva. A to je taká moja srdcovka, že keď si niečo kúpim, tak naozaj to musí spĺňať nejaké parametre šetrnosti.
0: Tak 10, ktorý tak dokopí 1,5 metra, ale poznám garáže, kde je 10 vozidel. A to už je... Trošku inak.
1: To už to, no, to a nie, ideme... nie je to firmná flotila. <laughs> to už ideme do, áno, do tých ďalších možností a levelov asi aj tých finančných možností. Ale ten, ten zbytočný konzum to ma vlastne irituje.
0: Aké bývanie je podľa teba ekologické? V súčasnosti sa objavili aj mnohé trendy takých malých mobilných domčekov. Mm-hmm. Veľmi príjemných nažitie, je tam dostatok plochy. Vidíš aj toto ako možno nejaký taký potenciál pre mladých ľudí? Dokonca ja už som počul o jednom e, takom nápade, že stačí si len prenajať pozemok, dovieš si svoj domček, e, napríklad blízko pri škole, kde študuješ, potom si ho odvlečeš zase niekde inde, mm-hmm. narodí sa ti dieťa, dokúpiš izbičku, postavíš mm-hmm. do výšky.
1: Mne si mi nakopčil, lebo ti môže izbička utiecť z niekam. No, tak stačí zabrstiť, áno. <laughs> no <tak> to, <laughs> Povedala by som, že s týmto nápadom opäť žije moja hypysácká mama, ktorá by najradšej žila takto. A, a máme pozemok na Mijave a máme tam takú drobnú chatu. Mm. A ona stále rozmýšľa nad tým, že tam ešte niečo priparkujeme, s tým sa dá presne, s tým sa dá posúvať a stačí ti máo, ale myslím si, že to všetko všetko súvisí to, ako žijeme s tým našim vnútorným svetom. Že keď nie sme dostatočne šťastní, tak sa to snažíme vyvažovať nejakým konzumom a tými vecami, aby som si niečo kúpil alebo zažil, lebo bude mi lepšie. A potom sme s tými vecami zahádzani a tie veci ako keby definujú naše vnútro. Či máme väčší bordel v sebe, tým väčší máme bordel v byte. Skúsi to všimnúť, keď niekomu prídeš, aj tam strašne veľa vecí, nie sú mentálne v pohode. No a čím viac budeme takí, že akože v sebe uprataní, tým menej nám stačí a potom by nám úplne stačilo bývať aj v niečom úplne minimalistickom lebo sme v pohode so sebou, tým pádom zvládneme aj na tej malej ploche nejakú rodinu alebo nejakého partnera, ktorý by nám za iných okolností aj vo veľkej vile dokázal liest na nervy. Takže si myslím, že sú tak spojené nádoby, tá ekológia a to naše životné prostredie, či už malé alebo veľké s tým, aké máme prostredie v sebe, že... Že Prepač, že ti tak filozoficky odpovedám, ale ja si to myslím, že tak je. A domnievam sa, že keď jedného dňa naozaj dozrejem, tak pokojne tak budem bývať, len aktuálne v Bratislave, kde pracujem, neviem, kde by som to zaparkovala. Takže ten môj trojzbový byt je pre mňa takéto stačí a ani nechcem vlastne viac.
0: No, tak sú to tri parkovacie miesta minimálne, taký pozor,
1: Ale z toho dôvodu, keďže niekde parkovať, sme, sme jedno auto predali. A pritom by sme ho úplne vedeli obslúžiť, ale sme si povedali, že nebudú predsa dvaja ľudia zaberať dvomi autami e, ulicu.
0: Tak, to je uvedomelé, to super. E, spýtam sa ťa ešte možno aj na takú vec, že e, dnes je veľmi dôležité pre ľudí rozprávať sa aj o spôsobe vykurovania. Uh-huh. E, v bytoch je to si vyriešené centrálnym zásobovaním, čo zase tvrdia ľudia, že je najekologickejšie tie domčeky, tam už je to zložitejšie s tými technológiami. Ty keď tak chodíš a hýbeš sa, tak čo vidíš ako prínos pre to vykurovanie, Čo, čo by si vedela možno nejakým spôsobom si predstaviť? Vedela by si si predstaviť napríklad také teplo rodinného krbu, do ktorého by si prikladala?
1: Áno, no, tak napríklad to na tej chalupe tak budeme mať, ale zase aj to sú tie akoby nostalgické spomienky, na to, že kúrime drevom a potom... Potom to je, ako nad tou dedinou vyzerá z tých komínov. A to je druhá vec. A to je druhá Celá vec. Dvojka. Takže to nie je až také úžasné, ako sa to tvári. A je to určite téma, ktorá ešte teraz, hlavne v tejto kríze, bude stále nejakým spôsobom aktuálnejšia. Ja myslím, že to, že ľudia začali cez COVID otužovať, je prvý krok k nekúreniu.
0: Áno, áno. No, tak druhý krok je to, že sa nám to tu celé otepluje. Takže možno ani kurí nebudeme potrebovať.
1: Inak to je ďalšia vec. No. Takže uvidíme, kde sa to stretne a koľko nám to vlastne vydrží. A
0: koľko nám to vydrží, že budeme musieť kúriť. Poďme k triedeniu odpadu. Ty si už nejakým spôsobom zvykla na ten, asi áno, na ten ekologický semafor, To znamená, že, že zelená sklo, potom Jasne. máme nejakú oranžovú, to sú myslím, že kovy, potom máme žltú plasty.
1: Na to som si zvykla, ale stále vidím napríklad na Instagrame mnohých mojich kolegov, ja neviem, Kristínu Tormovu, ktorá chodí nakupovať do bezobalových obchodov. a To vždy pozerám s takými výčitkami svedomia na to, že tam nie som a, a, a nemám na to možno nejakú výhovorku, lebo je to vec organizácie, a, ale zase ja kupujem tak málo, Keďže sa stravujem hlavne v reštauráciách, že si hovorím, že dobre, snažím sa aspoň tie obaly um, vyberať také, aby boli recyklovateľné. A vlastne nakupujem bezobalovo koľkokrát aj v obalových obchodoch.
0: Takže ty si ekologická, pretože nevaríš doma, netvoríš kuchynský odpad.
1: No a keď tvorím, tak ho dávame žižaliam.
0: To som sa chcel spýtať. Máš psíkat, čiže aj kalifornské dažďovky?
1: Áno, ale psík, ten, ten je na hypoallergennej strave, To je vlastne najkomplikovanejší strávnik v celej rodine. Ale a... kalifornské dažďovky, áno. Len sa nám niekedy stane, že tak dlho to zbierame, že nám to splesnivie. Takže ešte na to si musím dávať pozor, aby sme to častejšie... Uh...
0: Aby sme museli častejšie meniť dažďovky. Hej, z...
1: A to je ďalšia vec. Áno, ale zatiaľ nám žijú. Takže to
0: je z tých sa zauzli a potom je to ťažšie. <laughs> OK. Uh, ty... Keď doma si rozmýšľa nad tým, ako budeš separovať, máš, to je taký problém Slovákov, na ktorý sa vyhovárajú, že nie je doma, kde umiestniť tie smetné nádoby mm-hmm. na rôzne veci.
1: Ako v byte? A že to... V byte, dokonca ani v dome. Ja poznám aj takých, ktorí majú problém v dome. Čiže mm-hmm. čo, čo na to odpovedať? No, my sme teraz v takom prechodnom bývaní, keďže ten náš byt prerábame, asi po 15 rokoch sa tam zase konečne niečo deje, ale teraz bývame v dvojizbovom byte, aj to úplne stačí, som zistila pre dvoch ľudí. A ako vôdeš tak rovno tu sú separačné rádovy, čiže vlastne ľudia hneď prídu a vidia všetko, čo z toho trčí a nie je to úplne ten najkrajší zážitok, ale v konečnom dôsledku čím viac máš na očiach tie smeti, tým častejšie to chodíš vynašať a tie separáty nesmrdia, takže je to skôr taký dekoračný
0: moment. No tak a hovorí sa, že podľa odpadkov dokážeš odhadnúť človeka, čiže mm-hmm. tá návšteva hneď pri dverách. Hneď biež, kam ide. S kým má dočinenia? Áno, áno čo tak, tam to... trčí,
1: či tam trčia vínové fľaše alebo žiadne, aké máme obdobie.
0: Hej, hej, hej. Ako to máte doma s plastami? Hovorila si, že sa snažíš vyberať obaly, ktoré sú ekologické. Napriek tomu ja si stále myslím, aj keď idem nakupovať, tak všetko je v plaste. Všetko mm-hmm. je v plaste. Tie plasty sú asi najobjemnejšie, čo sa týka. dokonca je to prvý, prvá smetná nádoba, ktorá je zaplnená u nás. Áno. Neviem, ako to máte u vás. Snaží sa im vyhybať, ale nevždy sa to dá.
1: Áno, áno, aj u nás je vlastne prvá zaplnená, pretože oni sú ešte také nafúknuté. Takže dobre snažíme Ťažko sa. To sa nejako, snažíme sa to nejako pučiť. Uh, áno, ten papier sa dašne natrhať, naskladať. Ale a opäť, samozrejme, toto nie je odpoveď uh, hodná nejako mainstreamu, pretože priznám sa, že potraviny nakupujeme vieme ktoré nie sú všetkým dostupné ani geograficky a možno ani finančne a tam je veľa ale obalov, ktoré sú kompostovateľné, tak ich potom nosím naspäť a oni si to tam skompostujú. A takže mnohé takto vieme spracovať a potom ostatné, áno, idú do, do plastu a, a stále sú nejaké produkty, ktoré viem, že ich mám veľmi rada a neviem ich nájsť v alternatívnom obale. Ale nie je ich veľa, napríklad také, že balené vody my nekupujeme vôbec, vôbec, vôbec. Áno,
0: áno. Možno k takej téme, ktorou je zálohovanie. To sa spustilo, v podstate, ako ty to vnímaš. Vody nekupujete, samozrejme, ale pri takej rýchlej akcii, na ktorú sa potrebuješ sprúžiť nejaký energetický nápoj, Zetko, takže vyberáš si a hľadáš už len tie z zkom a ako vnímaš vôbec celé zálohovanie? Myslíš si, že to má vôbec význam pre tých ľudí? Lebo veľa čo počúvam, tak tí ľudia odmietajú to nosiť aj tak to dávajú do smetných nádob a, a nejde im ani o tých 15 centov.
1: Áno, je to určite komplikované. Viem, že v niektorých krajinách to zafungovalo veľmi dobre, možno to potrebuje viac času v tom až nie som až taká zorientovaná. Myslím si, že celkovo nápad dobrý to je, ale áno, je tam veľa tých premenných v nejakej pohodlnosti a, a neviem čo, čomu rozumiem vlastne ľudí, lebo skladovať tie flaše, aby sa nespučili, vlastne veľmi náročné. Nám kolegu kamaráta Bruna, ktorý veľmi poctivo e, zálohuje a stále nadáva, že on nevie kam to má dávať, lebo je to také nafúknuté. A tým, že my nekupujeme naozaj skoro nič plastové vo flašiach, tak ja s tým nemám vlastne žiadnu skúsenosť, keď si raz za pol roka na pumpe kúpim vodu, lebo si zabudnem svoju fľašu, tak vtedy to hodím do plastu.
0: Áno, ale d- ako bola to aj výzva pre niektorých Slovákov, ktorí hneď vynašli to, že treba tlačiť nové obaly, ktoré pre tie fľaše, ktoré ešte nie sú zetkové mm-hmm. a vracali Áno,
1: dá, dá sa samozrejme s tým všelijako vybabrať, ale ja to stále považujem za nápad dobrý a uvidíme ako sa to časom, tak ako všetko, čo príde, ak nové nie je vždy prijaté, tak uvidíme, čo to časom spraví.
0: Ak by si mala na záver ľuďom poradiť e, takí, ktorí sú možno pohodlnejší, ale napriek tomu by chceli, kde si začala ty a ako začať? Čím začať? Jasné, že od seba, ale máš nejakú radu?
1: Ja som tiež človek, ktorý sa skôr ešte mnohými inšpiruje a skôr pretože, že som známa tvár, tak chodím rozprávať o veciach, o... O ktorých, alebo v ktorých ešte nie som vôbec taká dôsledná, takže mám vždy takú bázeň rozprávať o tom, že robte to ako ja, ale sú, sú veci, na ktoré som si navykla, to sú drobnosti, ako nosiť fľašu na vodu na cesty, do fitka, aby človek nemusel nakupovať, To sú už také základy. A vždy uh, si zvážiť každý nákup. Teraz nehovorím o potravinách, lebo to je samozrejme nejaká taká každodenná vec, ale v tom konzume, že či naozaj potrebujem si kúpiť ďalšiu vec, či len potrebujem byť strašne trendový, alebo, alebo to naozaj nejako... Vyslovene je nutné, je veľa slovenských produktov, podporovať tú našu domácu výrobu a nie to, čo niekde nám zasviňuje aj tú našu globálnu prírodu v azijských krajinách a cestuje to cez pol gule. Čiže byť skôr v tých každodenných krokoch vedomí, a keď to nejde akorát v tej chvíli tak si povedať, ok, teraz to nejde, nezvládol som to, kúpil som si niečo na pumpe a mám plastovú fľašu, ale mňať o tom uvažovať. Ja mám vždy napríklad nákupnú tašku zo sebou. Sú to drobnosti, na ktoré sa dá zvyknúť a nebudem hovoriť konkrétne čo, ale pri každej činnosti, keď sa človek nad tým zamyslí, tak si povedal, aha, skúsim ten šampón uh, tuhý, skúsim hento, skúsim tamto, uvidím a vyskladám si nejaký svoj spôsob života, ktorý sa stále nejako posúvať dá.
0: Áno, sú to drobnosti, ale práve na drobnostiach, na detailoch stoja veľké veci. tak. Adela, ja veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie k nám do štúdia a verím, že sa ti podarí ešte veľa ľudí ovplyvniť.
1: A ja dúfam, že ešte mnohí ovplyvnia mňa a dúfam, lebo je ešte teda kam. A ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. No a ľúčim sa aj s vami a teším sa na vás pri stretnutí ďalšieho cyklu relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.